0: Donc, euh, dans cette deuxième partie de matinée, on va traiter la thématique du matériel végétal. Euh, pour ce faire, on a quatre intervenants de qualité qui sont là avec nous aujourd'hui. Euh, malheureusement, il y a Taran Limousin de l'IFE-Beaujolais qui ne peut pas être parmi nous. Euh, petit problème de train, euh, mais il sera là avec nous en visio. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer euh, cette présentation avec Jean-Claude Rateau et Agnès Mathé de l'association du Geste. Ensuite, on aura une présentation de Michel Grisard, empélographe euh, sur le centre d'empélographie Alpine-Pierre-Gallet, et enfin, euh, Tara Nymouzin. Euh, comme pour tout à l'heure, vous pensez à noter vos questions pour, euh, pour le temps d'échange à la suite. Merci.
1: Alors, moi, je vais juste présenter l'intervention d'Agnès, puisqu'elle a fait un magnifique travail au niveau du conservatoire. Mais je voudrais quand même déjà parler de l'extraordinaire encépagement euh, en bourguignon, cette chance extraordinaire qu'on a, euh, à travers quatre points qu'il faut avoir vraiment en tête pour bien comprendre le, le caractère unique de notre encépagement. Il y a 9000 ans, on était en période de glaciation, on était à la fin de la période de glaciation. Le climat qu'on avait ici, c'était le climat qu'on trouve au nord du Canada. Les, la banquise était à quelques centaines de kilomètres plus au nord. En mille ans, le, sol, le, le climat s'est réchauffé et les forêts qu'on trouve aujourd'hui chez nous, elles existaient sous le pourtour méditerranéen. Elles se sont réinstallées progressivement dans nos régions et un petit peu plus au nord. Avec elles, la vigne qui existait en lisière de forêt est venue jusque chez nous. Et on est à la limite nord de la vigne. Donc il faut bien penser une chose, c'est que pendant 6000 ans, nous avons des vignes sauvages qui se sont adaptées à notre région, à nos conditions de sol et à ce climat. Ensuite, euh, l'installation du vignoble chez nous correspond à la période romaine. Hein. Les mercenaires celtes qui ont, qui ont pris le goût du vin ont voulu planter des vignes chez nous. Évidemment, les cépages méridionaux euh, cultivés par les Romains sont incapables de survivre dans nos régions. Les hivers sont beaucoup trop rudes, beaucoup trop froids. Donc les, les celtes, quand ils ont voulu implanter la vigne, ont été naturellement chercher des pieds de vigne sauvages dans les forêts, en cherchant des pieds qui avaient des jolis raisins. Il y a dû avoir des centaines, voire des milliers de pieds sauvages qui ont été plantés, et ça a donné des centaines ou des milliers de cépages primitifs. Euh, de ces cépages primitifs, il nous en reste seulement deux euh, Le l'origine du noirien qui a donné tous les pinots, et puis le gouet euh, qui a donné, par croisement, ben, tout notre encépagement. Euh, Agnès le développera après. Il faut bien penser une chose c'est que le pinot, il est local. Donc il est vraiment adapté chez nous. Le gouet, on ne sait pas trop d'où il est, parce qu'il était tellement diffusé au Moyen-Âge que, alors il est peut-être local, il est peut-être d'autres régions, il y, a, il, y a, il y a différentes hypothèses là-dessus, mais ça, ce n'est pas très important. Ensuite, il y a ce, cette grande période du Moyen-Âge, avec l'installation euh, du Clos de Vougeot par les moines de Cîteaux, où les moines ont fait un travail extraordinaire pour la sélection euh, principalement des pinots pour créer l'encépagement moderne. Il faut savoir qu'à cette époque, les moines de Cîteaux se sont diffusés dans toute l'Europe. Il y a eu 500, 500 abbayes qui ont été installées dans toute l'Europe. Donc les moines sont partis, avec notre pinot, partout dans l'Europe, pour faire du vin pour la messe, évidemment, c'était des chrétiens, pour faire du vin pour eux, et pour faire du vin pour les dirigeants des pays dans lesquels ils étaient installés. Donc on a une diffusion de nos cépages qui s'est faite dans toute la, la zone Europe chrétienne. Ensuite, il faut bien avoir en tête un moment crucial de notre histoire, c'est l'époque du phylloxéra. Le phylloxéra a détruit quasiment l'ensemble de tous les cépages primitifs, de tous les cépages d'une grande partie des cépages qui existaient au niveau local et de tous les pieds de vigne sauvages. Donc on a perdu une très grande partie de la génétique. Qu'est-ce qui nous reste Ce qui a été replanté au moment du phylloxéra. Donc c'est très peu de choses. Alors, euh, on a aujourd'hui un encépagement qui est extraordinaire en Bourgogne, mais qui est très pauvre. Et cette euh, aspiration légitime à essayer d'ouvrir l'encépagement sur d'autres euh, cépages pour faire un peu de diversité est tout à fait intéressant et légitime, et c'est extrêmement même important. Peu de cépages, c'est une fragilité. Peu de cépages, c'est euh, des potentiels d'avenir qui, qui ne peuvent pas être explorés. Donc c'est tout à fait normal qu'on cherche à diversifier cet encépagement. Il y a une aspiration véritable de la viticulture à essayer d'autres choses. Alors il faut le faire avec une intelligence et il faut le faire en essayant d'être le plus proche possible de ce qu'on a déjà. Donc la, la première idée, c'est d'aller chercher euh, déjà dans nos cépages actuels et de rechercher d'augmenter la diversité. Il y a un énorme travail qui est fait par la viticulture bourguignonne, hein, Fondation du Pinot Noir, de, sur la Ligotée, sur le Chardonnay, tout ça, par nos institutions et par des groupes de viticulteurs qui ont fait un travail remarquable et qu'on peut remercier. C'est un travail qui se continue. La deuxième chose, ça va être de voir un petit peu la revalorisation de nos anciens cépages. Agnès va vous en parler. Ensuite, euh, si on veut rester dans cette proximité génétique qui, je vous rappelle, est l'adaptation locale, Hein, à notre climat et à nos sols. On va pouvoir aller chercher les descendants des pinots qu'on va trouver dans toute l'Europe. Hein, tout ce, que, ce travail qui est issu de, de cette expansion par les moines. Alors je vais vous en citer deux que je connais bien parce que je les ai goûtés et qui donnent des vins qui ressemblent beaucoup à nos pinots, qui ont cette finesse soyeuse, ce soyeux, cette minéralité, tout ce qui, qui fait rêver dans les vins de Bourgogne et qui est donc cette proximité très intéressante. Il euh, y a le Lagrine qui est au nord de l'Italie ou le Saint-Laurent qui est en Autriche. Donc, et il y en a sans doute des dizaines, voire des centaines d'autres. Donc ça, il faut qu'on explore ça. Maintenant, il y a aussi une piste, c'est la création actuelle de cépages. On a goûté dernièrement dans, à la ils dans le Beaujolais, un cépage qui s'appelle le gamino, qui est un croisement entre le gamay et le pinot, qui a été créé à la demande de nos amis du Beaujolais par l'INRA, hein, qui, a, qui a abouti au bout d'une cinquantaine d'années de travail, à quatre cépages qui sont maintenant autorisés dans le Beaujolais. Le Gamino, par son origine, est un cépage typiquement bourguignon. Hein. Donc il est parfaitement éligible à être implanté chez nous. Euh, cette recherche continue de se faire. Hein. Il, y a, il, y a, il y a une volonté de retravailler ce décroisement et de recréer des cépages adaptés à notre région. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est à nous viticulteurs de prendre ça en charge, de prendre ça en main, de donner les règles. Euh, participer euh, au travail des ODG, participer au travail des associations, participer aux commissions techniques dans les institutions, c'est très important. C'est notre, euh, notre avenir qui se joue. Nous devons le, le, nous approprier tout ça pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est extrêmement important. Euh, donc euh, ben, je vous engage à euh, vous mettre un petit peu sur, euh, sur ce travail-là, parce que c'est notre avenir. Je laisse la parole à Agnès.